0: Oi, gente, eu sou a Sara. Oi, gente, eu sou a Mel. Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do Minuto Jovem Podcast. E o nosso convidado de hoje é o Michael. Ele é sargento do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Michael. Muito
1: obrigado, e agradeço muito o um convite. Boa, <risos> tá
0: <Muito
1: legalista. risos>
0: Pessoal, o nosso patrocinador de hoje é a Tinalto, que colaborou com a gente para ter esse encontro aqui hoje. Eles são referência em mercado de tintas, tá? Seja tinta
2: é, imobiliária, tinta automotiva. Então, se você está precisando reformar
0: aquele ponto na sua casa, dar então, um trato no escritório, deixar tudo com uma cara diferente, é só entrar em contato com eles. Tinalto, há mais de 40 anos produzindo qualidade e praticidade.
1: Feliz aí né, de ver que a Tinalto aí teve... Essa bondade de patrocinar o programa de hoje, né? eu tenho uma lembrança muito boa né? do pessoal latinal, além de, de fabricar tintas, eles salvam vidas. Queria mandar um abraço para o Rafael, para o Sr. Milton, né? que devido a um episódio que eu vivi na minha vida, que marcou a minha vida, né? onde na enchente de 2019 eu estava ali realizando resgates. E por infortúnio né, o barco em que eu estava, ele virou nas correntes e eu fui arrastado pela, pelas águas, fiquei preso em um poste em frente a uma das lojas da Tinal, que eu falo, E como a correnteza estava muito forte, eu estava fazendo uma força muito grande para poder me manter preso ali, né, pra, até que o resgate não de me buscar, esses dois homens né, que eu qualifico para eles como anjos né, de Deus. Eles é, estavam ali me ajudavam, né? jogavam a corda para mim e no momento em que o meu braço doía, eles puxavam a corda e me seguravam, né? Para que eu pudesse aguentar até o momento do resgate. Então, eu queria agradecer aqui e dizer que eu lembro sempre com muito carinho deles, peço a Deus todos os dias pela vida deles. Que
2: história, rapaz! Que história, tipo, para mudar sua casa e salvar sua vida. Cara, entrando nessa história da enchente, da da, o que aconteceu nesse episódio? O que levou o barco ali a virar? Que, que, qual foi o, o erro, digamos assim, naquela situação?
1: Então, é muito difícil a gente falar que foi um erro que aconteceu, né? Porque todos nós estamos sujeitos a sofrer um acidente. Em definição de acidente. É, nós costumamos dizer que quando falha a prevenção, acontece o acidente. Né? O que ocorreu ali foi que nós fomos, estávamos indo é, deslocar até a rua é, Josias Breder, para né? tentar fazer o resgate de duas pessoas. E a correnteza da, da, da rua vindo da rua Josias Breder, sentindo o Rio Maior estava muito forte, mas muito forte mesmo. E quando nós tentamos entrar as águas batiam no barco e jogavam o barco no sentido do rio e nós não conseguimos direcionar o barco para a rua. Em uma das tentativas, o motor do barco morreu. E naquele momento o barco foi sendo jogado para a calha do rio, né? é, para onde a corrente estava mais forte ainda. E o sargento estava na condição do barco, ele desesperadamente tentou ligar o motor até que ele conseguiu, só que quando o motor ligou, já ligou travado e foi na direção da parede ali da Tinalto, motos, né, Gás, né. Quando bateu, eu estava na prô, ou seja, estava na parte da frente do barco, e nós caímos na água e ficamos ali segurando na, na parte do telhado ali da, da loja, né. Só que em determinado momento, né, se as pessoas é, puderem observar no vídeo, né, elas vão ver que a, o barco ele vai indo em direção à correnteza, e quando ele é atingido pela correnteza, ele vem para cima de mim, que ele estava entre a parede e eu, e me joga na correnteza. Eu não consegui é, continuar segurando. E aí eu fui tentar nadar e eu vi que era inútil, porque a correnteza era muito forte. E eu tentei, sim, me agarrar em alguma coisa. Foi quando eu vi o um poste, consegui nadar na direção do poste ainda, né? E acabei ficando ali, os outros colegas ficando do outro lado, porque eles não ficaram no lugar que eu fiquei mas graças a Deus no final das contas deu tudo certinho né? eles tipo ficaram ali de uma forma
2: mais segura, digamos assim no é isso. local onde eles estavam? sim,
1: é, levando em consideração que a profundidade ali era superior a 3 metros né, de, de água mas eles estavam no lugar onde a correnteza não estava batendo neles né? então eles estavam em local onde estava um remanso, água parada e eles puderam ficar sobre o barco que virou depois eles conseguiram puxar o barco, né? Porque o barco virou e acabou a ponta dele voltando para dentro. Eles puxaram o barco e alguns ficaram sobre o barco e outros no poste. Né. Então, eles, graças a Deus, pelo menos eles ficaram seguros até o momento do resgate.
0: Como que sua família reagiu a isso? Assim, ficaram preocupados? Como que foi a situação?
1: Então, é, no momento ali, a gente fica preocupado, né? Com, eu, eu tive uma experiência assim, é, ímpar, né? Onde, no momento em que eu estava preso ali, eu olhei para trás, e eu vi que diversas pessoas estavam me filmando, <risos> né? Porque é normal, mas... né? Me, me, aí... me ajuda aqui, gente, para a chuva. Não tinha como, né? Que eu mesmo já estava pensando que eu vou sair daqui, né? Então... Você viu um filme dessa vida, né? Vi, literalmente, né? E naquele momento, eu pensei e meu Deus, minha família vai me ver morrer. Nossa. E eu pensei nos meus filhos, na né? minha esposa, né? mas graças a Deus, assim, eles foram poupados, né? Porque não, no, nos vídeos que começaram a ser divulgados, eles ficaram sabendo em tempo real, é, não dava para é, saber quem era o bombeiro que estava preso ali. Sim. Então, houve assim, uma preocupação por parte de, todas, de todos os familiares, né? Mas não deu para ninguém ter certeza de quem era. Enquanto ficaram sabendo quem era, graças a Deus, eu já havia sido resgatado. Então, Foi. É, hoje, com a, com a mídia, aí, né, as pessoas ficam
2: sabendo muito rápido. verdade, coisa, né? é, Entrando nessa questão de, de divulgação, de ser algo muito. todo mundo sabe de tudo o tempo todo, digamos assim, né? Você tem medo? Você tem medo dessa exposição, desse desse acontecimento chegar na sua família de alguma forma e ter aquela memória ali? Porque vídeo é algo que. Circulou na internet, circulou, não tem como voltar atrás, né?
1: Então, na verdade, é, eu, é o maior medo que nós temos, né? É o medo de errar, é o medo de falhar e é o medo de perder a vida fazendo aquilo que a gente gosta. É, parece até que é um, um jargão lá, né, né Ah, não, é, eu amo fazer isso e tal, né? Eu nasci para isso, é, mas só que quando nós estamos no processo de treinamento no dia da nossa formatura nós fazemos um julgamento e dentro desse julgamento está salvar né, a vida das pessoas mesmo com o sacrifício da nossa própria vida e a gente só vê isso na prática né? e nós sempre trabalhamos com nós costumamos dizer que com uma margem com não posso mudar a expressão correta é, nós temos um cálculo do que vai ser feito ali, então é uma margem de erro calculada, né? Então a gente já vai trabalhar sabendo que se der errado tem que ter uma válvula de escape. Mas nem sempre acontece do jeito que a gente, né, acha que vai acontecer. Foi o caso dessa situação, porque é outro outro caso assim que você até comentou e eu pude vivenciar isso. É além de passar por toda essa emoção, né, de passar de, de, de quase perder a vida. É, passar por uma calúnia, onde uma pessoa que estava ali gravando o vídeo, né, inclusive foi o vídeo que teve a maior circulação, ela faz comentários pejorativos acerca da, da, dos envolvidos no acidente, e totalmente sem conhecer a, a natureza do nosso ofício, né, falando que nós éramos despreparados, como que coloca é, pessoas dessa forma para poder fazer um resgate, né? Mal sabendo ele que nós estávamos desde as três horas da manhã resgatando pessoas, sem barco, rebocando na água, nadando. Onde teve muito sucesso. Graças a Deus, né? Pessoas aí, quem, quem pôde é, receber o nosso auxílio pode comprovar, identificar né? Testificar do que eu estou falando. E lamentavelmente aquele foi um erro. E graças a Deus aconteceu com a equipe do Bombeiro com pessoas treinadas, né? Com pessoas que poderiam, como posso dizer, acontecer, né? Então, é, friamente dizendo, se acontecesse uma fatalidade, nós somos parte disso, o nosso trabalho é esse, é o dar a vida, é socorrer alguém mesmo que seja com sacrifício da própria vida, é aí que você vê a força dessa expressão na prática, você está ali fazendo um trabalho em prol de pessoas que você não conhece, arriscando a sua vida, arriscando deixar o seu filho, a sua esposa, seus pais,
2: irmãos, enfim, né? Por trás dele profissional tem muitas pessoas ali que estão dependendo dele esperando ele voltar pra, cá, pra casa. eu casa. Eu acho até muito. muito.. muito não tenho a palavra certa Para poder dizer, mas assim, muito grotesco dizer pro cara igual vocês falaram, tô sendo pago pra isso. Assim, <risos> ah, morreu, mas foi ele que escolheu escolheu, gente. Por quê? E se não tivesse? E se ninguém tivesse escolhido? É só a profissão, mas é um pai de família, é uma esposo, é um filho. E às vezes a pessoa eu acho que as pessoas veem a sociedade em geral, costumam ver essas pessoas, esses representantes, digamos assim, como uma forma de objeto. Eu te pago para você fazer isso para mim.
1: É, lamentavelmente, isso é cultural, principalmente no Brasil. É o fato, isso começa desde cedo, né? O pai, de ser o filho, que aquele servidor público ali, ele é pago com o salário, ele paga o salário daquela pessoa. é e mal saber que aquele servidor público, ele também contribui com impostos, né? para manutenção... mesmo paga. Né? Justamente, né? E às vezes paga até mais do que, tem, do que a pessoa que está falando, né? Mas é uma situação onde a gente respeita realmente o contribuinte, ele, ele, ele contribui o pagamento do nosso salário, nós né, por opção escolhemos esse trabalho, esse ofício sabendo dos riscos não existe nenhum profissional que trabalhe seja no corpo de bombeiros, seja na polícia né, ou até mesmo agora como está todo mundo vendo aí né, na, na área de saúde não tem nenhum profissional que entra ali enganado todo mundo sabe o risco que corre todo mundo sabe né, o que tem que fazer então assim, é risco presumido que a gente fala, né? lembrei agora a expressão pai. é... Então, todo mundo que entra ali já entra sabendo, você é treinado para aquilo. Os treinamentos, principalmente, que diz respeito ao corpo de posso falar pelo que eu passei, os treinamentos, eles são é, muitos, né? eles são insistentes, repetitivos, justamente para que o militar tenha êxito na sua missão. E caso aconteça uma falha, ele tem a condição né, de, de se salvar ou até mesmo salvar a vítima, que é o objetivo maior ali naquele momento, né? É onde a gente vê aí histórias de, de, de pessoas, né? Nós perdemos, inclusive, o um ano passado, um sargento corpo de bombeiros, né? Que viu né? O, os filhos dele sendo arrastados pela correnteza, né? Do mar, e ele pulou dentro do, do, do mar e conseguiu salvar os dois filhos, mas acabou perdendo a vida. Então, veja só, foi um pai, foi um herói. Ele não pensou duas vezes em pular e salvar os filhos que estavam se afogando. Aí você fala, mas eram os filhos dele. Mas ele entrou e tirou os filhos. E assim, eu tenho amigos nossos, tenho um amigo nosso, sabe, amigo, que orava, que trabalhou hoje na cidade de Moiaé, ele quando era soldado, trabalhando em uma é, cidade onde tinha sido atingida também por enchente, ele viu uma, uma mulher sendo arrastada pelas águas e ele não pensou, duas vezes, ir pular a correnteza e salvar vida dessa mulher. Eu te pergunto, era parente dele? Não, não era. E ele cumpriu a missão com a qual ele né, foi chamado, a qual ele foi é, aprovado em concurso, recebeu treinamento e ele foi cumprir com o dever dele.
0: Exatamente isso que você falou, né? Porque o bombeiro, ele dá vida para pela pessoa, né? Exatamente. Porque assim, a gente pensa que ele só salva. Né? Vai lá, ajuda, presta socorro, mas se precisar morrer, ele morre. Né?
1: Sim, porque. Em situações. É, nós, nós temos relatos aí de vários colegas, né, que no cumprimento da missão perderam a vida. Porém, motivos muitos, né, em, em ocorrências de incêndio acabaram sendo atingidos por é, escombros, né, que desprenderam, que é, do bloco da edificação que acabou caindo. Ó, a gente tem um exemplo assim mais.
2: Sim, Mariana também, né.
1: É, nós não tivemos é, nenhuma queda de, de bombeiro nesses, nesses dois eventos, não. Mas um que eu costumo sempre usar como referência foi o um atentado às Corre Gêmeas, né, em 2001, onde nós tivemos ali a morte de mais de 300 bombeiros que entraram nos, no, nos prédios, nas Corre gêmeas para salvar as pessoas que estavam ali, sabendo que elas poderiam cair a qualquer momento. Então, eles entraram ali com o intuito de poder salvar o maior número possível de vidas, né, e assim eles fizeram. Mas, lamentavelmente, eles foram parte das mais de 3 mil vítimas que tiveram ali naquele episódio. E aqui em Minas Gerais também não é diferente, né? Nós tivemos amigos que morreram, né? Desencarcerando vítimas de acidentes por a por atropelados por caminhão. Nós tivemos colegas que morreram asfixiados por fumaça, incêndio de edificações. Colegas que morreram em resgates, né? Afogados, realizando, tentando rea realizar resgates. Então, são. São situações em que muitas vezes a população não fica sabendo, mas existe, acontece. E eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte da corporação né, de Minas Gerais, que é uma das melhores do Brasil, que sabe o mundo, né, com militares altamente qualificados, né, que prezam pelo treinamento, que prezam pela, pela disciplina, e estão sempre buscando o aprimoramento da tropa justamente para poder é, concluir a missão do êxito.
0: E você se sente um herói, assim, quando você ajuda alguém, exerce realmente a função, né? Bom,
1: herói, é, eu, assim, eu acho essa palavra muito forte, ela, ela traz um estímulo muito grande para a pessoa, né? É, as pessoas nos chamam de herói, e é como você disse, que o nosso erva, né realmente ele infla, né? Quando a gente ouve isso. Mas não, nós somos pessoas capacitadas e treinadas, né? Porque somos comuns, como eu disse, né? Se nos cortar, nós sabemos... Nós sentimos emoções, nós choramos, nós sentimos sede, fome, né? nós temos pessoas que amamos. Então assim, e nós não temos superpoderes, né? tudo que nós fazemos é com técnica e tática. Então é tudo baseado em treinamentos, mas damos o nosso melhor. Eu falo que o bombeiro, ele pode ser a pior pessoa fora do quartel. Pode ser uma pessoa arrogante, pode ser uma pessoa com vários defeitos. Mas o diferencial do Bombeiro é que quando ele está empenhado em uma missão, ele é capaz de qualquer coisa para poder concluir a isso, entendeu? Ele dá literalmente a vida. Eu posso falar pelos meus companheiros, pelas pessoas que eu vivo aqui no meu dia a dia. Todos eles, sem exceção, são capazes de entrar numa edificação em chamas para poder salvar alguém que estiver precisando.
0: E sua esposa, como ela vê você? Como é que ela, como é que ela acha da sua profissão? A minha esposa me alicia, minha
1: base. Né? Aqui eu posso falar.
0: Maria. Assim,
1: posso falar que assim, desde o início, quando eu escolhi entrar para o bombeiro, que quando eu casei eu não era bombeiro, e ela sempre me apoiou, desde o primeiro dia, desde a inscrição para o concurso até, até o dia de hoje. Então ela é uma pessoa que sempre me apoia, ela tem muito medo, sempre né, pede para que eu tenha cuidado quando eu vou para alguma missão, né, para algum trabalho ela sempre pede para que eu não me acedo, né? Que eu sempre faça tudo com bastante segurança, com bastante consciência. E eu tenho certeza que ela sempre olha. Né? É lógico que ela sempre fica preocupada, né?
2: Essa preocupação dela, já teve situações que você sabia que não era, assim, não estava planejado e você agiu na emoção para salvar alguém, para não sei ajudar em alguma situação de risco ali? ou você sempre seguiu os padrões do que é combinado?
1: Então, eu procuro sempre seguir os padrões, né? Eu procuro sempre seguir é, os nossos manuais de treinamento e instrução para não fazer nada de errado. Até porque, quando eu era soldado, né, eu, eu agia de acordo com, meu, com meus comandantes. Né? Hoje, que eu exerço uma função é, de comando, eu me preocupo não só comigo, mas com, com os meus comandados. Então, eu sei que o ímpeto, né, a falta de medo, ela faz com que a gente se arrisque muito. E aí sim pode ser que aconteça algum acidente. Então, a
2: porcentagem eu, de erro aumenta.
1: Aumenta, né, porque a gente costuma dizer que o medo é o nosso amigo, é o nosso aliado. Então, a gente sempre faz, tudo que a gente faz, a gente sempre faz o planejamento antes de entrar em ação, a gente procura fazer um estudo de situação, confere os equipamentos, é, vê se a pessoa está segura para realizar determinado tipo de, de atividade, né, justamente para que ela não venha se ferir e ou que aconteça coisa pior.
0: Essa questão do medo, e ia te se já sentiu medo, você é ser humano, né? E como que você tipo, você está na situação difícil? Que você não que... pode ter
2: medo. O cara ficou preso lá num pedaço de telhado, <risos> <risos> com o rico querendo arrasar ele de tanta forma.
1: Não, mas tem... Um monte
2: de gente filmando, eu acho que ele sentiu medo.
1: É, tem... Na verdade, o nosso trabalho, o tempo inteiro a gente lida com medo. Né? A gente sempre lida ele, com a situação o medo, o pavor, né? O medo seja o medo da atividade, seja o medo do desconhecido, né? por exemplo, eu vou falar para você a verdade, quando começou essa onda aí de, de, da pandemia, né? da contaminação, principalmente nós que temos família, né? nós trabalhávamos com um receio muito grande. Né? Todo resgate, mas não dispõe assim, de um serviço de transporte e remoção para pessoas é, enfermas, né? tudo é feito pelo corpo de bombeiros, então os primeiros pacientes suspeitos de Covid na região foram os nossos que nós transportamos. É tanto que em março começou, e em agosto eu fui contaminado com Corona, com Covid 19, consequentemente minha esposa, né? Então você já vai trabalhar, você tem medo de, além de pegar, de contrair determinado tipo de moléstia, de levar para dentro de casa, né? E só quando se limita a gente, você fica com CVC,
2: mas não medo, você controla aí, não, é? não pode deixar de dormir.
1: Mas também não pode ser tão corajoso. Não, de forma alguma, que eu falei, a gente sempre tem que fazer um estudo da situação e fazer tudo com segurança. Lembrando que nós temos que voltar para casa, né? Sim. Nós temos esposas, família. Então a gente tem que ter esse informante.
2: Isso que eu ia te perguntar, você tem filhos?
1: Tem, Tenho dois filhos. Dois filhos? Sim, Felipe e Samuel
0: graças, Felipe.
1: Graças. Samuel. Manda um beijo para eles aí. Samuel, Felipe está com 14 anos. Samuel, o maior dois cruzeiro nesse O é. Papai tá no
0: podcast, não! <risos> e eles se inspiram em você? Porra, essa profissão, é o ou, assim, eles querem seguir essa profissão também? Ou olham tipo assim, ah, não, é, é muito perigoso, não, não só. Sabe já que chega o meu pai já. É, é
1: <risos> as pessoas falam, ah, não, são crianças aí, eles não sabem o que querem. Eu, desde pequeno, eu sabia que eu queria ser militar. É, não imaginava que eu seria comigo, mas se eu queria ser militar, eu sabia. É, sempre tendo pessoas como referência na minha vida, né? Então, desde a idade do Samuel, por exemplo, que hoje está com nove anos, eu já sabia que eu queria ser militar. E Felipe, hoje, tem 14 anos, ele fala em ser bombeiro. Legal. É, é, o Samuel já fala em ser polícia, né? Mas tá bom, tá dentro da... Tá, cara, tá dentro do é, militar. militarismo, né? É uma instituição coibando, tá lá mesmo. Eu tenho bons amigos que são policiais militares, né? e eu torço para que eles é, realizem os sonhos deles assim como realizam
2: você falou que gostaria de ser militar, mas não imaginaria que estaria no corpo de bombeiros qual que era a opção ou, ou assim a sua primeira opção era ser bombeiro ou tinha alguma outra profissão antes, policial, delegado
1: não, eu como eu te disse eu sempre quis ser militar eu era muito fissurado com a marinha meu sonho né, de criança era ser da marinha, mas, por questão assim, eu creio de distância, falta de conhecimento, eu comecei a me inclinar muito para a polícia militar e comecei a focar na polícia militar. Né? e Prestei alguns concursos, queria entrar e acredito que o Corpo de Bombeiros eu não é, havia tentado antes por falta de conhecimento. Porque, eu, embora soubesse que existia o um Corpo de Bombeiros e, na época, ele pertencia à Polícia Militar, eu não sabia qual era realmente a função do Corpo de Bombeiros. Né? O que a gente sabe é que todo mundo sabe, né? o conhecimento empírico, é aquele que já vem praticamente de, 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 no ventre da mãe, que o bombeiro ele faz cara ele apaga o fogo, né? Os caras que apagam o incêndio. Só que apaga fogo. Justamente. <risos> tinha uma mangueira do caminhão e uma água. É, eu tinha esse pensamento também, né? até que um amigo meu hoje né, major do corpo de bombeiros, o Washington, né? ele entrou Foi é, ele entrou no corpo de bombeiros e aí eu despertei o interesse, comecei a ficar curioso, perguntei para ele como que era, ele me falou uma vez, e, e uma dessas tentativas minhas para entrar na Polícia Militar, eu resolvi prestar concurso para o corpo de bombeiros. Aí eu fui aprovado no concurso e estudei mais sobre a função e hoje eu só tenho um arrependimento. Okay. De não ter feito concurso mais.
2: <risos> não Estou fazendo nada Eu vou prestar
1: concurso para os golfeiros mas... animais E aí foi, foi. É, Não, não desmerecendo né, a... Oh, a polícia militar que era ah, Não, está aqui, adeus Estou aí Mas assim, hoje eu tenho muito orgulho De ser do corpo de mão, é de pertencer ao corpo de o mesmo militar eu falo mesmo que se eu pudesse eu teria feito o primeiro um curso que eu fiz eu já teria feito o corpo de bombeiros e só não fiz na época falta de conhecimento mesmo de saber né, qual era a finalidade qual Sim. era o ramo de atuação e graças a Deus hoje eu sou muito feliz na minha escolha.
2: Sobre as profissões que o bombeiro exerce, quais as outras coisas que o bombeiro faz, atua assim quais as áreas?
1: Então, de acordo com a Constituição, o nosso trabalho ele, ele voltar para a área de combate de si, incêndio, busca, salvamento, resgate e também a coordenação da Defesa Civil deveria ser realmente um trabalho efetivo do Corpo de Bombeiros. Então, dentro do nosso nome de atividade, nós temos diversas funções que são se exercidas pelos militares nos altos e baixos escalões. Então, nós temos aí hoje, né, até o ano de 1994 aqui em Minas Gerais é, nós éramos mais exclusivos na parte de combate a incêndio e salvamentos diversos. Em 1994, foi instituído por uma Militar em gerais o Resgate, Unidade de Resgate, que é o que? socorro de pessoas com aquelas ambulâncias, né? Então os militares atuam... Ator... essas coisas... É, o, a ambulância, que vai lá, pega a pessoa, faz a imunização, a análise, o, dá o suporte básico de vida, né? E as pessoas, os militares que atuavam no resgate, eles recebiam um treinamento específico para poder se socorrer. Isso. Então, eles faziam lá o resgate, como até hoje é feito, de pessoas que sofrem maus surdos, né? problemas de emergências clínicas, né? então entra aí infarto, é, AVC, é, pessoas que têm problemas de diabetes que acabam tendo uma complicação e vários outros problemas, até mesmo problemas de distúrbio emocional e psiquiátrico. E também, assim, até dando apoio às outras unidades em situação de acidentes automobilísticos com vítimas né, desses acidentes, fazendo a, a imobilização e o transporte delas até uma unidade médica para poder receber um atendimento adequado. E, com o passar dos anos, o bombeiro foi intensificando esse, esse atendimento e hoje, graças a Deus, um, 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 posso te dizer que... É, um dos maiores atendimentos né, que o Corpo de Bombeiros realiza é o um atendimento de resgate. Só que nós vamos parar aí, isso, né? fogo. <risos> 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 Foi tipo
2: assim: filho. você apaga fogo, agora você vai ali na enchente salvar uma vida. É, agora você é. vai salvar o cara que está tendo um surto dentro de casa. Ah, <risos> agora você dá um pulinho ali na lama, ali <risos> que a gente está precisando uma E aí foi. Foi. formou. Foi. Eu acho que foi, chegou é. no momento que no ó isso aqui é nosso limite, cara. Não, talvez o pacote, então.
1: Mas hoje nós temos uma outra situação que hoje é o foco, assim, do Corpo de Bombeiros, né, que é a prevenção. Então nós entendemos que a prevenção, quando ela é bem trabalhada, ela evita que várias coisas de ruim aconteçam. Então nós temos hoje uma sessão técnica dentro do Corpo de Bombeiros que trata dessa parte de prevenção contra incêndio e pânico, né, em edificações, em eventos, esse tipo de coisa. E essa sessão técnica né, é composta por militares, oficiais e praças né, que realizam aí, é, vistorias, análises de projetos, vistorias e edificações né, quanto à questão de notação é, de sistema preventivo contra incêndio pânico, que é o quê? Instalação de extintores, placas de sinalização, balanças de emergência, hidrantes... Isso aí
2: tem festa também, né? Também,
1: eventos, né? que a gente chama de eventos temporários, né? então vai ter um show, e esse show ele tem que ter uma estrutura de segurança para poder é, proporcionar segurança às pessoas que estão trabalhando no evento e que também vão lá para descontrair. Né, e o Corpo de Bombeiros está sempre trabalhando. É né? lógico que a demanda é muito grande, né? então nós muitas das vezes não conseguimos atender a todos os eventos né, que acontecem é, ao mesmo tempo, mas a grande maioria a gente atua e né, tem também a questão da fiscalização, que é um trabalho que o Corpo de Bombeiros também executa, que é o quê? mediante denúncia. Então, a pessoa Está sabendo o que está acontecendo, o que vai acontecer um evento e que esse evento não dispõe de uma segurança mínima. Então, a pessoa faz uma denúncia através do 8 e o corpo de bombeiros vai lá e faz o trabalho. Eu queria te
0: perguntar, não... a questão de denúncias anônimas, assim... É... Trote, né? Trote, né? Trote, né? Uhum. Como vocês se Porque assim, eu acredito que se a gente faz a denúncia, ah, está acontecendo tal coisa, ou, sei lá, perde, alguma pessoa perde a oportunidade, né? a gente está denunciando também. No momento que você está fazendo a denúncia ali, Alguém pode estar morrendo e poderia já estar denunciando, né? E como você se sente nessa situação? O que você diria para essas pessoas é, tipo, também? a pessoa
2: que está fazendo o trote basicamente está matando a outra, né? Exatamente. Então, um de bombeiro está se deslocando para um local que não precisa e poderia estar indo para outro, outro, de alguém que realmente tem uma emergência ali. É verdade. Já aconteceu com você? Já, já aconteceu
1: sim. Já aconteceu uma situação em que nós recebemos um chamado de uma pessoa, de, uma, de um distrito Daqui de Manoel a Sul, mais distante, é, cerca de quase 30 km, mais ou menos, né, daqui da, de Manoel a Sul. E a pessoa que ligou insistia que tinha alguém passando a porta da casa dela, só que já estava à noite, né? E a gente tentando conversar com né, ela para que ela se aproximasse, para tentar ver, conversar com essa pessoa. E ela se recusava e começou a falar né, que nós éramos para aquilo, que nós deveríamos ir lá para poder fazer esse trabalho. E de tanta pessoa insistindo, nós deslocamos a guardição para poder atender essa situação. E no momento que a equipe foi até esse distrito para poder atender essa ocorrência, aconteceu um acidente aqui em Manaus, onde um condutor de um automóvel colidiu com um motociclista. E foi uma colisão grave, muito grave, onde a pessoa quase teve a perna amputada no local. E o motorista ligou desesperado no corpo do começo pedindo apoio. Por favor que socorrer que situação é essa e, e você estava tendo nós estávamos o atendendo outro. né a outra ocorrência no distrito. e só que como nós não temos como deixar a pessoa sem uma resposta dois militares que estavam no quartel pegaram uma outra viatura que não era viatura destinada para esse tipo de ocorrência e foram para dar um apoio para a pessoa né e só que depois de tudo né conseguiram socorrer esse motociclista que foi vítima nesse acidente, a equipe que voltou do atendimento do inscrito informou que, chegando lá, a pessoa que supostamente necessitava o atendimento era uma pessoa que estava é, sob o efeito de álcool, sob o efeito de bebida, e como o tempo estava frio, ele estava deitado na porta dessa pessoa, gemendo, mas gemendo de frio. Então, a guarnição chegou, abordou essa pessoa, a pessoa não quis ser conduzida, porque ela não estava doente né? e nem necessitava de atendimento, e o corpo mesmo praticamente deixou de prestar um socorro efetivo aqui na cidade. Então, assim, é, lamentavelmente, os trotes eles acontecem. E não é só criança que faz trote, embora a grande maioria sejam crianças. Né? São pessoas também adultas, desocupadas, maldosas, que não pensam no bem-estar do próximo. Que não pensam eh, nas consequências dos seus atos e acabam empenhando aí né, uma equipe de profissionais gastando dinheiro público, ao dinheiro do imposto que ela paga, que ela contribui, que o parente dela contribui, e em uma das situações dessas a pessoa corre isso, de até que um parente dela necessite de atendimento, não é receba. Lamentavelmente. Mas acontece.
0: Poderia ter uma maneira de entender, assim, como a pessoa está falando para. Assim, para desligar, se identificar. A ligação,
2: a lógica assim, eu ligou, tá? Qual o número de sociopathe? Vou anotar. Tem algumas perguntas chaves
0: para realmente ver. Na hora,
2: na hora que a pessoa ligar, tem algum tipo de, de mecanismo que pergunte para a pessoa, ó, se identifica tal? Tá? Por hum. quê? Denúncia. É, é trote? Vou ver foi lá. É trote, ó. Essa pessoa aqui falou que tinha uma situação assim, assim, assada, a ligação tá gravada e não tem. Eu
1: acho que isso é crime na igreja. Acho é, que isso é crime. Trote é crime. É, hoje, nós temos um meio que nós chamamos de triagem. Essa triagem, ela, é, ela se trata de algumas perguntas que são feitas o solicitante. Uhum. E diante das respostas que nós vamos receber, nós conseguimos... Identificar. Então, ah, então Muitas das vezes, conseguimos identificar se aquilo ali se trata de um trote ou se realmente é uma ocorrência em andamento, né? Sim. Só que aí já entra, nós já entramos numa outra situação onde a pessoa que liga para o serviço de emergência, principalmente, na verdade, todos, né? Seja polícia, seja povo de se ela está necessitando de pedir uma, uma ajuda ali, é porque algo muito grave está acontecendo. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não tem a paciência... De responder as perguntas que são feitas. Sim. Ela acha que o atendente está enrolando, ela acha que o atendente está sendo é, insensível e não é nada disso. Né? É um procedimento que a pessoa ela é treinada para que ela realize, para tentar descobrir se aquilo ali é um trote ou não, mas não é uma ciência exata. Entendeu? Tem como você definir com 100% se aquilo ali é mentira ou não. Então, na verdade, é meio que uma...
2: Diminuindo a porcentagem de, de, de ligações que não seriam realmente a emergência. Né? É,
1: porque você, você observa que é, tem, tem algumas coisas que acontecem quando a pessoa liga, que está passando um trote, que você percebe né, é, com algumas... Frases que você troca com a pessoa Então você faz uma pergunta, depois você volta e se repete quer a outra que a pessoa já te dá outra informação uhum. é, entra Ela entra em contradição Então ali dali, a gente já consegue mais ou menos fazer uma triagem melhor Já orienta ela para outro órgão uhum. Ou ela mesma acaba desistindo, desliga o telefone Só que pode ser que numa uma situação dessa A pessoa que está ligando, ela está tão nervosa, tão nervosa Que ela acaba desistindo não, é uma situação que a gente precisa pesar e levar com bastante seriedade para não comer medo mesmo, meu porque nós respondemos por isso depois
0: agora mudando um pouco de assunto eu creio que você já citou anteriormente algumas situações que você já passou mas qual foi a situação assim mais difícil como bombeiro?
1: então, mais difícil como bombeiro, para mim
0: você pensou assim, vou morrer
1: ou? então, eu posso eu posso citar essa esse fato ocorrido no dia 25 de janeiro é de 2020, né? Porque não foi um só. Eu estava de plantão naquele dia e eu acabei me envolvendo em duas situações que quase foram fatais. Onde o barco virou aí as, perguntas, as perguntas... As pessoas falam, fazem a seguinte pergunta. Você não é bombeiro? Você não, não é treinado? Você, se você caísse na água, você não é, só sai nadando? Você não estava de colete? Sim, eu sou bombeiro, sou treinado. É, com certeza se eu não conseguisse continuar segurando ali, eu ia tentar sair nadando, eu estava de colete que me ajudava a flutuar só que eu não estava em um ambiente controlado eu estava em um ambiente totalmente hostil e onde eu estava né, eu já posso até né, é, é, tem como testemunhas aí o senhor Rafael Rapaela da né, Paella, de... Nada de nada, porque eles como eles estavam ali, eles viram, eles estavam Alguns metros acima de mim, então eles estavam vendo ali o que, que eu estava passando. Do lado da Tinalto, quem passa ali vai observar que ali tem um outdoor. E aquele outdoor sempre me chamou a atenção. Sempre. Então, quando eu estava preso ali no poste, eu fiquei cerca de 40 minutos preso ali. Nossa, eu, eu tentava, né, eu estava fa fazendo alguns estudos ali do que, que eu poderia fazer. Então eu estava vendo quais eram as possibilidades de, de repente, eu, caso eu não conseguisse segurar por muito tempo, porque a corrente estava muito forte, e eu confesso para você que estava muito difícil me manter seguro ali. Eu só consegui, porque eu estava com um cinto, e esse cinto eu tinha um, um anel de fita, que eu me prendi no poste. As Mas, pessoas vão ver. Mas ali, eu, eu, quando eu quando eu eu abri e segurei poste, A correnteza estava muito forte Eu não estava conseguindo me segurar Então na hora eu já peguei O, 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 o seu de o jogou a corda E eu prendi aquela corda No meu cinto Só que a corda ela não estava sendo suficiente Para me segurar Porque eles estavam puxando para cima E estavam me machucando Então eu tinha um anel de fita Que é um equipamento né, que a gente usa muitas vezes Para salvamento de altura, salvamento terrestre esse anel de fita eu tirei ele e passei em volta do, do poste, me amarrei no poste e prendi no mosquetão que estava no, no meu círculo. Então, ali eu podia relaxar, eu só podia soltar porque senão a água me dobrava. E de tava... longe ninguém via isso, não via. Nossa. Então, se você pegar o é e ver, dá a impressão que eu estou segurando ali que eu estou normal. quero me... era forte, né? Eu, é, eu conversava com, com o seu Milton e com o Rafael, normal, tentando manter a calma. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para trás e eu via aquele turbilhão de água. E qual era o meu medo ali, por mais que eu soubesse nadar? Era que eu estava em cima do guarda-corpo da ponte. Se na hora que eu soltasse, eu ia cair em cima do turbilhão de água, porque a água ela vinha sobre a ponte e ela rolava sobre o turbilhão. O meu medo ali era, na hora que eu soltasse, que eu caísse na água para tentar sair nadando, aquele turbilhão de água me jogasse para o fundo, eu ficasse desorientado e agarrasse na estrutura de metal do monte E se eu agarrasse ali no fundo da água, com certeza eu não conseguiria sair, que a correnteza era muito forte. É uma até questão a gente, do, do redemoinho da água mesmo, né? Eu ia te jogar para baixo, ia subir e descer de novo. É, mas quando é isso aí, se só isso acontecesse, era de menos, porque aí era manter a calma, mergulhar e tentar sair lá na frente. Né? Lembrando que para baixo tem outra ponte, que eu poderia ficar agarrado nela. Mas ali era sair tentar nadar para agarrar na copa de uma árvore ou no muro de uma casa, enfim. Isso eu já tinha em mente. O meu único medo era cair no turbilhão, porque as pessoas não têm noção da força que aquela água estava. O meu braço ficou roxo uma semana, que eu estava segurando no poste. Né? Minha esposa sabe, minha esposa acompanhou, ela viu, né? Então esse momento, nesse momento ali que eu estava preso, porque eu já estava cansado, né? quase desistindo, quase pagando para ver, vamos dizer assim, ah, vou tentar, vou sair nadando para tentar sair daqui, porque eu acho que a pessoa não vai conseguir me resgatar, não. E porque tinham outras equipes de bombeiros ali, só que eles estavam fazendo um estudo para poder me resgatar sem colocar outros bombeiros em risco. Né? Então, naquele momento ali, eu cheguei a pensar em soltar e tentar sair nadando, mas o meu medo era justamente aquilo que me jogasse o barra e ficasse preso ali na estrutura de ferro da, da, outdoor. do outdoor e não conseguisse sair. Por quê? Porque no posto que eu estava ali, que eu não estava recebendo a correnteza diretamente, eu já não estava conseguindo segurar a correnteza que derrubou o guarda-corpo de ponte, que derrubou o caça. Imagina você. Você está me entendendo? Então, esse foi o primeiro momento, até que Deus, né, através do seu de sua de vontade de misericórdia, ele tocou num né, amigo meu lá, o Sargento Alex, Sargento Souza, né, na verdade, e ele incansavelmente ele estava no um barco comigo. Ele ficou sobre o barco depois de virado. Ele incansavelmente ele conseguiu pegar uma corda, um litro, um galãozinho que estava boiando na água, amarrou a corda nesse galão e diversas dezenas de tentativas de lançar o galão para mim, para poder pegar a corda. Em uma dessas eu consegui pegar a corda e amarrei nesse cinto que eu te falei. E ele foi e conseguiu me puxar para onde eles estavam. Quando eu saí dali foi um alívio, né? Tem até a imagem do do, do resgate Aí nesse momento eu confesso para você que eu fiquei tranquilo. Mas enquanto eu estava ali no poste, eu cheguei a pensar. Eu eu cheguei a entregar o um meu espírito. Como Você viu o filme, eu vi. algum pensamento que eu que Eu vi. O único pensamento que eu tinha no momento né? era: eu pedi a Deus, né? eu orava, né? eu dizia, não os meus pecados. Né? Se eu fosse embora ali. Eu... Ai, Deus, eu de novo Mas volta. Volta. Foi, por incrível que pareça, é... eu sei que não. Não, é... não tinha tanto
2: pecado assim, então, claro.
1: não? Não é um programa voltado para fins religiosa mas naquele momento eu estava tranquilo, porque eu sabia que se eu morresse ali, eu sabia para onde eu ia eu sempre tive certeza disso, né então, o único medo que eu tinha era que de repente demorasse uma parte do meu corpo aí eu confesso para você que eu fiquei com medo, né, da minha família até como me emociona, né, porque é muito forte nesse, nesse momento eu, eu confesso para você que eu fiquei com medo da minha família não me achar e ficar sofrendo por alguns dias, né baseado na experiência que a gente já teve de, reza, de buscas que a gente fez de pessoas que, que acabam morrendo afogadas e a gente fica dias buscando, né? o sofrimento, da família terrível. eu não queria, eu não queria não quero que minha família passe por isso nunca então esse é um medo que eu tinha muito grande mas graças a Deus fui resgatado e vida que segue, continuei meu trabalho quando foi do dia 25 para dia 26, por volta de uma e meia da manhã aconteceu o desabamento de um prédio no bairro de Inacerra e nesse desabamento tinha várias pessoas com né, informações que estavam presas nos escombros. E como eu estava em serviço, eu desloquei para o um local juntamente com a minha equipe. E ali nós iniciamos os trabalhos de resgate, vimos as pessoas, né, todas elas é, soterradas pelos escombros, e começamos a fazer a retirada dos escombros e conseguimos resgatar duas pessoas quando nós ouvimos um apito e o restante da estrutura desabou sobre a gente. Então foi outro momento em que. Okay, seis dias depois. Do... Não, no mesmo dia. Nossa! Foi outra vez. Em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Eu assim, um incidente com barco por volta de meio-dia, mais ou menos, um 11 não me recordo o horário. E esse desabamento foi no e meia da manhã. Então, assim, foi. foi... Quando eu ouvi o barulho dos escombros caindo e a gente ali no meio, foi muito rápido, né? Então, eu só pensei assim, meu Deus, de novo Foi o fim da sua parte
2: Aí veio um sujeito lá que faz nada da vida, que o dia todo está dando, você fala, Tais.
1: ganha bem, ganha bem, ganha isso. Oi, <risos> aí, nesse momento, eu pensei novamente assim, morrer. É, aí nesse, nesse aí eu... eu... Pedaço de uma viga caiu sobre mim, bateu na minha cabeça, Nossa. só que eu estava de capacete, daí né, a gente até ressalta, porque né, você que trabalha ali na posição civil, né, que trabalha no emprego perigoso, usa o IPI da salva da vida, sabe? sabe? Uhum. A viga bateu na minha cabeça, quebrou o meu capacete. Uhum. E eu e... acho que
2: ele pode cantar muito aquele Deus, mas eu não
1: meio segurinho. <risos> <risos> e eu fiquei não. desorientado ah, mas... por alguns minutos. Não,
2: e, e assim. Seu nossa. corpo já está extremamente cansado do que você tinha passado no período da manhã. Sim. Eu acho que dessa
0: vez ele realmente entregou o roupa, a alma e tudo.
1: Não, não, ali eu já estava na verdade, sim.
2: por mais que você situação... Eu não o que aconteceu, é que eu estou aceitando, Deus é da sua vontade, você é. já me livrou mais cedo, é. você já me livrar agora,
1: você livra. O, o que, é assim, que as pessoas não sabem é que, que, que nós sim. estávamos vivendo um caos na região, não é só uma irmã Todas as cidades vizinhas, distritos, foram duramente castigados pelas chuvas. Então a gente teve, nós tivemos, na verdade, várias mortes, vários óbitos, né? Em Caparaó, em é, Luizburgo. Então foram vidas que foram ceifadas por conta das chuvas, né? Então, deslizamento tem a pessoas que foram, famílias inteiras que foram soterradas. E essas essa famílias, particularmente, né? não, não vou nem dizer que foi é, uma ironia, né? mas as pessoas que estavam ali soterradas eram familiares de um bombeiro, que estavam lá, né? os irmãos dele soterrados, ele lá ajudando a gente a, a liberar os irmãos dele, né? resgatar os irmãos dele. Então, assim, naquele momento ali nós, nós imaginávamos, imaginamos que seríamos é, novamente. Né? Teremos nossa vida ceifada, mas graças a Deus Deus nos guardou. Deus escreveu um livro sobre a equipe, ele protegeu todo mundo das vítimas, né? Que nós tínhamos resgatado só duas, tinham mais quatro vítimas ainda para serem resgatadas. Graças a Deus, com seis vidas resgatadas, nenhum óbito moto nesse, nesse acidente, né? Toda nome e glória ao é Senhor Jesus e também, também né, o nosso respeito aos militares que estavam envolvidos, que trabalharam incansavelmente ali. Estou nos avalou, continuei resgatando até outro dia pela manhã. Nesse dia nós trabalhamos 36 horas ininterruptas, né, resgatando vidas, socorrendo pessoas. Né. E é esse aí o nosso trabalho. E posso te falar que faria tudo sem nenhum receio, sem nenhum medo. Estou à disposição a qualquer momento. Se bradar a sirene, chamando, a gente está sempre aí.
2: É, gente, a importância do trabalho dos bombeiros na nossa cidade, na nossa região. O mínimo que você pode fazer é não passar trote.
1: É. Ajude as pessoas. Graça é, que depois que passou isso, eu lembrei daquele louco do, do Mar Azevedo, né? Eu não morrerei quando o ah, Senhor não cumprir. Eu acredito que Deus tem muita, muitos planos, muitos propósitos na minha vida.
2: Eu também né? acredito. Você atravessou o <risos> mesmo
1: dia E estou aí para poder fazer o que for preciso, né? Então, assim, Deus me proporcionou. Eu tenho 12 anos né, de, de corporação, estou no décimo terceiro ano. E, dentro desse período, eu já pude participar, assim, de, de missões que poucos bombeiros puderam né, passar. Foram tragédias que marcaram a história de Minas Gerais, mas que, para o nosso currículo como militar, é algo assim, extremamente válido e importante. Né? Então, eu fui, posso me considerar privilegiado por ter passado tudo isso. Né? E está aqui hoje para contar essa história aí para vocês. Em caso de Mariana do Madim, foram, foram duas ocorrências assim, bem, bem desgastantes. O trabalho de busca que é realizado né, nas duas missões que foram semelhantes, né, só que uma nós tivemos aí 19 óculos né, e a outra nós tivemos né, mais de 200, meia acordo agora o número total, uns pessoas, né, onde até hoje 11 pessoas estão desaparecidas. É, mas o trabalho é um trabalho extremamente desgastante, extenuante, insalubre. Porque você imagina você ficar rastejando no meio de rejeito de minério. Uhum. Metais pesados, né? O risco de você se atolar totalmente. Acho que tivemos bombeiros lá que ficaram só com a boca e o nariz para fora uhum. e tiveram que ser resgatado urgentemente porque pisaram em um local que a lama era muito líquida, não é né? Não, não é em falso, você não vê, você não sabe o que tem debaixo, ah. né? Para você ter ideia, lá em Brumadinho, por exemplo, quando você vê aquele, aquele mar de lama passando, a barragem ela tinha mais de 80 metros de altura, a lama passou a mais de 70 metros em alguns pontos. Então, aquela imagem que você vê, por exemplo, do, do caminhão, né, que o pessoal está com o caminhão, aí a lama vindo, aquilo ali para baixo ali, tem, um, tem um morro, um barranco ali de uns 60 metros. A lama passou ali cobrindo tudo. né? Então, a gente trabalhando lá e eu, eu fui para lá, lá na, na terceira semana. Então, eu cheguei lá assim era uma operação de guerra mesmo. Helicópteros voando para tudo o condenado, diversos helicópteros de várias é, unidades federativas do Brasil, né, de vários estados, é, das forças armadas. Então, assim, foi, foi literalmente uma operação de guerra. E os militares assim, chegavam exaustos depois de um de, dia de busca, você via o militar Todo sujo da ponta dos pés ao último fio de cabelo, sujo de, de lama, de região de minério, é, buscando que a busca em de determinados pontos lá era feito literalmente você mergulhando na lama e passando as mãos para tentar ver se localizar alguma coisa, baseada em informações é de funcionários. Mãos à obra, né? obra né? Literalmente, mãos e corpo à obra, né? Sim. Tudo. tudo. E, e eram assim, o dia inteiro até. A hora que o tempo permitia da gente trabalhar né, com segurança, com visibilidade, correndo o risco ainda da outra barragem romper, né, que é a outra barragem que estava com água lá que ela rompesse. E o tempo inteiro equipes monitorando a barragem, a gente trabalhando. Você tem ideia, é, para começar o dia de trabalho, reunia a tropa, fazia o que nós chamamos de briefing, né, que é onde eles passam qual é a missão no dia, e eles distribuíam um dispositivo com GPS para que você prendesse no seu corpo. Por quê? Consumir, alguma coisa. Onde está pelo menos seu... localizar pelo GPS, né? Então aquilo ali já te deixa um pouco tenso, né? Então você, aí quando você chega na nós chamamos lá de zona quente, que é o local ali onde a lama passou, onde as pessoas perderam suas vidas, onde é, foi tudo destruído, aí você entende. Então, nós estávamos em um local eu mesmo trabalhei no um local lá que haviam baias de manutenção onde tinha lama com mais de 6 metros de altura. E a nossa missão era abrir caminho para que as equipes, outras equipes chegassem lá e começassem a resgatar nesse local, nesse local nós trabalhamos, foram achados oito corpos né, de pessoas que estão soterradas a uma profundidade de 4, 6 metros abaixo da lama. Então assim, você trabalha o tempo inteiro no cheiro de morte, o né? que, que é isso? Aquele cheiro de decomposição. É, o tempo inteiro você cavando ali, a máquina cavando e de repente você vê alguma coisa, para para ver se é um corpo, se é um segmento, né? ou seja, uma parte do corpo. E depois de um dia desse de trabalho, que principalmente quando você vê... O tempo inteiro eram naves voando com corpos pendurados, né? lógico, dentro, dentro do...
2: Mas você sabia que é alguém?
1: Sabia que era alguém, que era parte de alguém. E você vendo aquilo ali, realmente mexe com a gente. É uma guerra mesmo, né? Na guerra onde Sim. você vê nos filmes os corpos sendo transportados, você está naquele ambiente, toda hora alguém chama, ó, oh, foi encontrado aqui um segmento, uma mão, uma perna, é, foi encontrado aqui essa parte do corpo x, y, oh, foi encontrado aqui um tronco, e de repente o helicóptero levantava voo da base, ia lá, pegava aquele segmento, aquele, aquela... Porque o corpo passava voando com o um saco pendurado e você vendo aquilo tudo o tempo inteiro, você sabendo o que que é, por mais que você não encontre, você fica com o coração apertado, porque você sabe que é uma vida que você fala que é aquela vida, aí vem aqui tudo o que ele falou naquela vida, ela tem pessoas que estavam esperando por ela, a gente viu aí né, até hoje, né? Ela, causa uma comoção muito grande, né? principalmente quando acha um segmento. Então realmente é algo que mexeu muito com os militares. Né? E, e assim, mas o, o que não nos abala, eu acredito, eu falo por mim, é o fato de que você, tudo que você vai fazer, você vai pronto a dar o seu melhor. Com a intenção de ajudar a pessoa e de fazer com que ela sofra menos. Então mesmo que você não logre êxito em manter aquela pessoa viva, né? você vai para casa com com consciência, é tranquila, sabendo que você deu o seu melhor.
2: A gente queria te agradecer por participar, né? por ter cedido o seu tempo, não sabemos se você está indo em trabalhar, se você está chegando, não, tô, tô. mas sabemos que é um tempo precioso, é um tempo de descanso Sim. e você cedeu para mim aqui, fazer as informações para a gente, né? dar essa entrevista, falar um pouco de você sobre a
0: corporação, para a gente é uma honra muito grande. De mostrar um pouquinho do que é o seu trabalho, o que vocês passam, porque a gente que está aqui fora, a gente tem uma visão assim muito rasa, é, muito rasa. A gente só entende do tudo... vagafô, acabou.
1: Não, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, acho que é muito importante, porque assim como eu não conheci o Corpo de Bombeiros, eu acredito que muitos jovens de nosso não conhecem. É importante que nós tenhamos. É, Pratas da Casa, dentro né, da instituição. O nosso comandante, né o Tenente Flávio, ele é daqui de Manhã Sul, do Marcos Soares, mas se considera Manhã Suense. Ele é um cidadão da Manhã Suense, é, da nossa região, uma pessoa que luta muito pela cidade. Nós temos, como eu disse, né o seu Major Washington que hoje está em Varadás, no quinto copo, que é cidadão de Manhã Sul. Tem outros bombeiros que são Manhã Suense. Né? Nós temos hoje uma turma muito boa de jovens que, é, que ingressaram nas fileiras do Corpo de bombeiros em 2014, então isso aumentou nosso efetivo, porque até então Manhuaçu, os militares que trabalhavam em nosso eram militares de fora. Então nós tínhamos sempre uma deficiência de militares. E para nós é importante que os jovens de Manhoaçu acordem para essa instituição e venham para cá fazer parte da nossa família, né? E também as mulheres, porque hoje o Maior Açú não tem nenhuma mulher né, para representar, né, no caso, a força Aí, feminina, né? Os últimos serão os primeiros. Então assim, seria muito bom para o Maior Açú hoje nós né, temos o nosso na nossa equipe mulheres da cidade. Né, isso vai valorizar bastante o trabalho, a representatividade feminina, né, a força feminina. né Então assim, é, é muito bom para a gente. E esse espaço que vocês estão cedendo aqui é importante, porque as pessoas passam a conhecer, passam a respeitar o nosso trabalho, passam a ouvir a versão da pessoa que está envolvida diretamente na ação e não de especuladores, de pessoas que muitas vezes fazem comentários maldosos, sem ter conhecimento de causa, né? sem nunca ter, ter feito nada para ajudar ninguém e querem julgar as pessoas. Né? Então, eu acho assim... Brilhante essa iniciativa, parabenizo vocês aí, né? É, me senti à vontade, né? Isso é muito bom e, né? Faço votos de que vocês alcancem o objetivo de vocês aí, alcancem muitas pessoas aí com o trabalho de vocês.
2: E é interessante você falar isso porque a nossa ideia inicial era realmente dar voz às pessoas daqui. Então, galera aí que gosta de ser herói, de nosso ouvir, gente, se inscreve.
1: E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de falar de um outro trabalho também que o Corpo de Bombeiros realiza, né? que é um trabalho voltado para a área social, né? de atendimento às pessoas carentes e necessitadas. E nessa, nessa pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas, estão, aquelas que não estão sendo atingidas pela, pelo vírus, estão sendo atingidas pela miséria. Né? Muitas pessoas perderam seus empregos. A, a economia, infelizmente, ela está prejudicando muitas famílias que não estão conseguindo colocar o um alimento básico dentro de casa. Né? Então, o Corpo de Bombeiros Estado de Minas Gerais está desenvolvendo o um trabalho de arrecadação de alimentos. E nós, aqui da segunda Companhia de Bombeiros de Manhã Sul, nós estamos também desenvolvendo esse trabalho e temos como parceiros aí os alunos da DOCTON, de direito da DOCTON, né? que estão abraçando essa campanha juntamente aí com a segunda Companhia de Bombeiros Militares de Manhã Sul. E nós estamos recolhendo doações de alimentos não perecíveis né, para fazer a doação para essas famílias, também de kits de higiene pessoal, tá? porque nós queremos atingir o maior número de pessoas possível. Então, você que, que participar né, desse podcast né, e, e puder nos ajudar, nós estamos aceitando as doações ali no quartel, na segunda companhia, no, no bairro Alfaçu, atrás do 100, no colégio 100. E caso você é, não tenha como levar a sua doação, você pode ligar no 93, dar o seu nome, o seu endereço, que vai uma equipe do Corpo de Bombeiros na sua casa recolher a sua doação. Aí você pensa, ah, eu não tenho condição de doar muita coisa, eu posso doar um quilo de feijão, uma lata de óleo... Toda doação ela é bem-vinda.
2: É um pouquinho né? aqui, um pouquinho ali, a gente faz... Justamente.
1: Nós do Corpo de Bombeiros, que fique bem claro, não estamos aceitando doação em dinheiro, tá? Aceitamos doação de alimentos e de é, kits de dinheiro pessoal. Não recebemos dinheiro. Então, se chegar qualquer pessoa se identificando como alguém que está trabalhando em parceria com o Corpo de Bombeiros e pedir dinheiro, não dê. Tá? Os únicos que estão trabalhando junto com os militares do Corpo de Bombeiros são os alunos do curso de direito da DOCTUM. E nós estamos, a parte do Corpo de Bombeiros só vai receber doação de alimentos. E depois essas doações elas vão ser feitas em parcerias com órgãos municipais para é, chegar até pessoas que realmente necessitam, né? não de pessoas aproveitadoras, mas pessoas que realmente estão necessitadas. E a população de Guanajuato sempre foi muito solidária, sempre nos atendeu prontamente. Então nós contamos né, com a sua colaboração, com a sua doação. Por favor, nos ajudem, tem pessoas que estão precisando.
2: É isso, gente. Nós agradecemos pela presença, né, do Mike hoje, a presença de vocês.
0: Se inscreva no nosso canal, deixe aqui um comentário, curte esse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Também vai estar disponível no Spotify se você quiser apenas ouvir e siga as nossas redes sociais, que é Minutos Jovem, underline oficial. Tchau, gente. Tchau, próximo. Até, até a próxima. Até a próxima. Tchau.